0: «Будет сделано! Человеческий подход к личной
1: эффективности» Авторский подкаст от Маклахова Никиты Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано!» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса Я ее ведущий Никита Маклахов Сегодня у нас в гостях Андрей Курпатов Врач-психотерапевт, президент высшей школы методологии основатель интеллектуального кластера «Игры разума», автор более сотни научных работ и 12 монографий, а также бестселлеров о работе мозга «Красная таблетка» и «Чертоги разума». Мы с Андреем поговорим о том, как обстоят дела на самом деле. Есть ли у человека личность? Кто управляет кем? Мозг нами или мы мозгом? Насколько трудно манипулировать поведением людей через социальные сети? что такое мышление, как оно работает и для чего оно вообще нужно. В общем, дорогие друзья, пристегните ремни. Сегодняшний выпуск вас точно не оставит равнодушными. Андрей, здравствуйте. День добрый. Очень рад с вами беседовать, спасибо большое, что заглянули к нам в гости. И начать я бы хотел с такого момента, чтобы сразу погрузить наших слушателей в гущу событий. В своих книгах вы, по крайней мере в первой, в «Красной таблетке», много пишете о том, что... У нас все плохо, что не мы владеем мозгом, а мозг владеет нами, управляет нами, и что даже такой штуки, как человеческая личность, ее на самом деле не существует, это такая некая эфемерная очень субстанция. И в связи с этим к вам вопрос: как вам самому живется с осознанием этого, как вам живется в таком мире, где человек сам собой никак не управляет?
0: Ну я не скажу, что тут все плохо. Плохого в этом не замечаю, это правда, мы с этой правдой живем всю жизнь, поэтому ничего в этом нету сверхъестественного. Вот. Относительно того, как мне живется, мне живется лучше, чем тем, кто считает, что у них есть эти иллюзорные образования в виде личности, например, потому что личность ⁇ это точка нашей уязвимости. Личность – это та социальная роль, которую вы сами себе прописали. Такой нарратив, который вы создали о себе, и вы должны теперь соответствовать этому нарративу. Понятно, что если вы считаете, что вы центр мира и вообще обладаете кучей всяких разных потенций этот мир завоевать, и такая у вас личность невероятная, одаренная, и замечательная, нуждающаяся в развитии, то вы будете находиться в ситуации бесконечной фрустрации. то что вы будете дико переживать из-за того, что у вас не получается добиться этих результатов. Если вы считаете, что ваша личность обладает какой-то особенной ценностью, то всякий раз, когда к вам будут предъявляться какие-то претензии, зачастую обоснованные, вы не сможете сможете услышать, в чем суть этих претензий, да, и не сможете правильно среагировать на ситуацию. Поэтому я не вижу проблем с тем, чтобы отказаться от э, симулякров, от э, иллюзий. Избавление от иллюзий делает нас э, ближе к реальности, это как вынести мусор из дома, понимаете, вот. будет чище, будет яснее, будет точнее и жизнь, и
1: А что тогда останется на том месте, где раньше были иллюзии в виде личности?
0: А зачем она вообще нужна? Вот чем вам помогает э, иллюзия вашей личности? Что она вам дает?
1: Ну, хотя бы какую-то точку опоры, что я есть в этом мире.
0: Но вы хотите опираться на симулякры? Это будет неэффективно. Вы только просто сами себя запутаете. Нам не нужна никакая точка опоры. Вот у животных нет, например, точки опоры. Мы, кстати, тоже животные. Приматы, как известно. Вот. Но, но вот наши товарищи-приматы живут без личности. Они что, как-то оторваны от реальности? Наоборот, они в ней еще плотнее, еще точнее действуют. Последние исследования Франсуа Деваля знаменитый этолог, наследник прекрасной школы этологов от Юркеса до Лоренса и так далее, он отчетливо показывает, что те животные способны соображать соображать значительно лучше, чем мы. Был проведен забавный эксперимент, был создан такой ну, технический трюк, который позволил обезьянам и людям участвовать в игре по типу камень-ножницы-бумага. Как вы думаете, кто выиграл в этой игре?
1: Ну тут уже не остается с учетом контекста. Я думаю, стоит ставить да, на обезьян.
0: Да. Выиграли приматы, конечно. Шимпанзе лучше нас играют с нами в камень ножницы бумага, потому что они погружены в реальность, смотрят и совершают правильные шаги, а мы находимся в своих каких-то фантазиях, опираемся на эфемерные личности и дальше, извините, лажаем, так сказать, по походу в ессы. Yes. Поэтому я не вижу с этим никаких проблем.
1: Хорошо, вы уже упомянули одно из исследований эксперимент Дюваля. И мне хочется сослаться еще на некоторые эксперименты, которые были также описаны в ваших книгах, и которые у меня лично тоже вызывают такой дикий интерес. В частности, я говорю об экспериментах Соломона Аша про конформизм, о экспериментах Стэнли Милгрема про подчинение авторитетам, и об эксперименте Филиппа Зимбардо про. Воссоздание условий, при которых люди становятся ну, буквально зверьми за считанные часы Скажите, являются ли вот эти вот эксперименты как раз подтверждением того, что личность человека – это совершенно что-то эфемерное И в принципе, что эти эксперименты значат для вас, то есть что они вам помогают понять и там, осознать в этом мире?
0: Прежде всего, все эти эксперименты относятся к так называемой социальной психологии Социальная психология – это единственная наука, которая, собственно, есть в психологии вот, но ну, сейчас уже есть такая эволюционная психология там, и так далее, целый, целый ряд психологических исследований, нейропсихология, которая основывается на объективных данных, вот социальная психология – это психология, которая основывается на объективных данных, а не на такой эфемерной интроспекции, которой принадлежат такие направления, как там психоанализ, гуманистическая психология и так далее, каждый из которых является таким большим-большим сложно организованным фантазмом. Вот. Это объективные научные дисциплины, которые показывают, что такое наше нутро на самом деле, потому что о нем можно узнать только по действиям, потому что люди делают. Как они себе объясняют то, что они делают, не имеет ни малейшего значения. В других экспериментах, в частности, Майкла Газанинга и Лофтуса и так далее, и так далее, показано, что наше представление о себе – это абсолютная такая интерпретативная модель, с помощью которой мы просто оправдываем собственное поведение. Наши действительные поступки, наши действительные мотивации можно выявить только вот в, в таких серьезных объективах, научных экспериментах которые вот социальная психология произвела в большом объеме собственно говоря в 1977 году в этих исследованиях была поставлена жирная точка вот потому что тут уже сложно что-то добавить и убавить а лирос опубликовал свою самую цитируемую в социальной психологии статью фундаментальная ошибка атрибуции Он по-другому называется, но суть этой статьи – объяснение феномена фундаментальной ошибки атрибуции. Мы приписываем другим людям какие-то качества, какие-то характеристики, пытаемся их поведение интерпретировать, исходя из этих характеристик, и всегда ошибаемся. Это называется ошибка интуитивного психолога. Мы атрибутируем другим людям некие качества, а на самом деле поведение людей определяется ситуацией. Ситуация, конечно, состоит и из внешних, и внутренних факторов, но действительные причины этого поведения не основываются на наших мировоззренческих установках, мировидении, а основываются на совокупности самых различных объективных факторов. Мне кажется, что это очень просто здравый, и честный взгляд на человека, который позволяет нам допускать меньше ошибок и в оценке собственного поведения, и тем более в оценке поведения других людей. Мне кажется, что это просто возможность посмотреть на человека как на действительные события реальности.
1: Ну, смотрите, зачастую социальные психологи ставят людей в такие условия, в такие рамки, где проявляются их худшие черты, ну, видимо, потому что это наиболее наглядно. да? Например, тот же эксперимент, на который я уже ссылался, тюремный эксперимент Филиппа Зимбардо, там вообще творилось что-то несуразное. И мой вопрос тогда в том, если личности никакой нет, если человек действует, исходя из ситуации, то можно ли сделать так, чтобы какой-то человек... Превратился там или в мгновение ока, или в читанные часы, в личность более совершенную, более добрую, более хорошую, то есть чтобы у него быстро, у него быстро проявлялись не отрицательные черты, а исключительно позитивные.
0: В личность он не превратится в любом случае.
1: Ну, да, да, это, это была моя оговорка.
0: Что делают, например, на всех известных мероприятиях по сбору средств благотворительных, да? Там всегда сначала показывают, вызывают эмоциональную реакцию у человека, показывают да, показывают, например, больных детей, и предлагают немедленно сделать пожертвование. Они прекрасно знают, что если эта эмоциональная реакция пройдет, то после этого вы пожертвование не сделаете. Поэтому все благотворительные фонды работают таким образом, чтобы максимально вызвать у вас сочувствие, эмпатию к тем, кто нуждается в помощи, и заставить вас немедленно оплатить чек, счет, да, и совершить пожертвования. Да, можно создать условия, когда в считанные минуты человек вдруг станет добродетельным, готовым помогать и так далее, и так далее. Можно создать условия, при которых люди будут вести себя хорошо. Можно создать условия, при которых люди будут вести себя плохо. Филипп Зимбардов в своей знаменитой «Стенсфордской тюрьме» в подвале факультета психологии Сенсорского университета, создал условия, при которых люди показывают, как они могут себя вести, если создать условия, ну, для нехорошего поведения, условно говоря, да, которое вызывает у нас моральное осуждение. Но ну, Любой закрытый коллектив, армейский, тюремный там, и так далее, даже просто какие-то социальные группы, объединенные взаимной зависимостью, часто оказываются средой для формирования вот такого негативного поведения, такого, который мы может быть, осудили со стороны. Ну, просто ситуативные факторы. И вот они приводят к тому, что мы демонстрируем то или иное поведение. Это не значит, что мы хороши или плохи. Мы нормальные люди, у нас есть нормальные потребности в выживании, в безопасности, в иерархическом верхе, э, сексуальные потребности там и так далее. Ну что уж от этого отнекиваться. Да? Мы все это имеем. Да? Другое дело, как общество устроено и каким образом оно структурирует удовлетворение этих потребностей отдельными гражданами. Это важная вещь. И тут с точки зрения науки мы к этому не подошли, потому что общество всегда организуются вот теми бизнес-силами, даже не политическими, даже не общественными, а именно экономическими законами. В общем, тут я Америки не открою. Читаем Карла Маркса. И, в общем, все становится понятно.
1: Да, по поводу этого у меня будет следующий вопрос. Я бы хотел услышать ваше мнение по поводу небольшого спора, который у меня произошел с одним из предыдущих гостей подкаста. Мы с ним обсуждали влияние социальных сетей на людей, и я спрашивал мнение по поводу того, должно ли государство, например, или какие-то другие структуры вмешиваться, например, в работу и функционирование социальных сетей, чтобы эти социальные сети вели себя немножко более этично по отношению к пользователям. Ну, поскольку из нашего с вами диалога уже всем стало понятно, что социальные сети могут очень легко сформировать наше поведение, должна ли быть какая-то регуляция? В тот момент гость ответил, что нет, люди все взрослые, осознанные, они пусть сами решают, там, как им в социальных сетях работать, вот мне кажется, вы на этот счет скажете немножко другое, выскажете какое-то другое мнение, и мне бы хотелось его сейчас услышать. А у вас какое было мнение? Ну вот, мое мнение то, что все, все плохо, и люди не понимают всю силу влияния социальных сетей на них, и из-за этого как раз они не могут ну, не могут включить бдительность, не могут включить осознанность, потому что они не понимают степени опасности, которая как раз оттуда исходит, и степени влияния, которая оттуда исходит.
0: Я тут соглашусь с обоими ораторами, ну вот, просто в разных частях. Значит, вы абсолютно правы, что социальные сети сейчас стали инструментом манипуляции сознанием. Мы уже имеем из ряда вон выходящие примеры этого знаменитый скандал с Кембридж Аналитика. Я об этом в Снобе писал еще, бог знает когда, но сейчас уже окончательно это все вскрылось. Цукерберга вызывают, так сказать, на допросы в Конгрессы и в парламенты. Но действительно сейчас обладатели социальных сетей имеют огромное влияние на аудиторию, потому что знают ее слабые места и способны вызывать у нее у этих у аудитории любые поведенческие акты, в частности, вот, добиваться избрания Трампа. Поэтому ну, ничего в этом нету такого сверхъестественного странного. Вот. Это делали тоже психологи. И кембриджская аналитика не случайно кембриджская, да, потому что Михаил Казинский, который, собственно говоря, первым был, кто продвигал эту технологию, хотя он не ожидал последствий, Значит, все это понятные научные факты. Значит, наше поведение манипулируется легко. То, что сейчас социальные сети, это огромные государства, которые создали свою паству. Как любое государство способно диктовать идеологию, да, способно диктовать принятие решений и так далее, и так далее, и так далее. Мы находимся в новой реальности. Да, это цифровые царства. Они обладают колоссальной информацией, они постоянно все ее учитывают, всю рекламу, которую вам показывают, ее таргетируют специально под вас, непосредственно. Ну и так далее. Там куча всяких разных примеров. Мы можем отдельный подкаст говорить, каким образом сейчас манипулируют массовым сознанием с помощью социальных сетей. Надо ли это регулировать? Вопрос. Я вам скажу, что будут регулировать такие же упы- упыри, которые это делают это с, с той стороны. Вот, поэтому я категорически буду противник такой. Но ну, в этой дискуссии мое мнение никого не интересует. Вот, они как-то сами разберутся без меня. но Понятно, что любое регулирование – это ну, просто борьба других интересов, и, в общем, мы никогда не будем уверены, что интересы группировки, которые получат право на регулирование, будут более э, гуманными, чем те, которые сейчас у тех, у кого в руках сейчас рычаги этого воздействия на массовое сознание. После того, как вы понимаете, что такое человеческая природа, как работает человеческое сознание, насколько оно ограничено. После того, как вы понимаете, насколько мы создаемся тем социумом, этой культурой, в которой мы живем, нет ничего удивительного, что новые, более сложные технологии, позволяющие считать невероятное количество данных с каждого вашего действия, просто в интернете, в сутки пользователь интернета оставляет порядка полутора гигабайтов следов своего поведения, По этому поведению, поверьте, можно предсказать что угодно, манипулировать вами как угодно. И это самый дорогой товар сейчас на рынке экономическом, политическом, социальном и так далее. И, конечно, за него сейчас идет война. Эти данные все строго засекречиваются. Технологии разработки «Силиконовая долина», если вы в ней окажетесь, при внешней открытости, представляет собой бункер. Вот, где в отдельных э, специально организованных офисах идет работа по тому, как с нами быть. Будем ли мы регулировать это силиконовую дарину? А кто будет регулировать? У меня вопрос. И какие он будет преследовать цель?
1: Друзья, хочу напомнить, что взаимодействовать с нашим проектом можно не только вот так вот через прослушивание подкаста. Также, во-первых, можно присоединиться к нашему клубу патронов, наиболее преданных слушателей подкаста, и таким образом поддержать подкаст материально, и также при этом получить некоторые эксклюзивные бонусы и приятности. Во-вторых, вы можете приобрести мою книгу, которая вышла в издательстве «Миф», она называется так же, как и подкаст «Будет сделана и посвящена вопросам личной эффективности, привычек и всего такого. На нашем сайте вы можете заказать книгу с моим автографом и доставкой в любую точку нашей страны или даже всего мира. В-третьих, если вы курите и уже вот-вот созреете к тому, чтобы бросить, у нас для вас есть программа под названием «Свобода от сигарет». За 4 недели программы вы не только распрощаетесь сигаретами, но также узнаете много нового о тех механизмах, которые управляют вашим поведением. Ну и, наконец, в-четвертых, наша гордость – это курс полезного действия. Большая, комплексная трехмесячная программа, в которую я попытался включить буквально квинтэссенцию всего, что я изучил о привычках, о личной эффективности, о целях за последние пять лет. Обо всем перечисленном, о клубе патронов, о книге, о свободе сигарет и о курсе полезного действия вы можете узнать подробнее на нашем сайте по адресу willbedan.ru Ладно, тогда мне хотелось бы еще на минутку вернуться буквально к первому вопросу по поводу того, к чему ведет знание, получение знаний о реальной ситуации вещей. И вопрос такой, скажите, часто ли вам пишут читатели ваших книг, например, книги про красную таблетку, о том, что у них возникло горе от ума, что они прочитали вашу книгу и теперь они не могут жить спокойно, они страдают, переживают, что мир никогда не будет таким, как прежде, зачем я все это прочитал?
0: Ну, здесь тоже нужно понимать человеческую психологию. «Книга не способна изменить человека». Такого не может быть. Несмотря на характер моей подачи, я сам объективно прекрасно понимаю, что никакая книга не способна изменить человека. Человека меняет только та социальная ситуация, в которой он оказывается. Поэтому вот мы в Петербурге, в кластере «Игры разума», который я основал, мы сейчас реализуем проект, который называется «Академия смысла». Если кого-то книга заинтересовала, это плюс чертоги, плюс троицы, которые сейчас видят. Мы создали специальные курсы, где есть упражнения, которые проводятся в группах, которые позволяют это знание превратить из такого абстрактного поверхностного понимания в достаточно глубокое понимание природы своей собственной социальных отношений и мира, в котором мы существуем. И поверьте, вот все, кто проходит академию смысла, чувствуют себя значительно более уверенными в жизни по сравнению с предыдущим своим состоянием. Хотя учимся мы вроде бы сомневаться, учимся озадаченности, учимся не покупаться на простые решения, но именно эта сложность и понимание Действительно, как что-то работает в нас и в социальных отношениях, является вот той самой опорой, про которую вы спрашивали.
1: А что является такой конечной точкой вашего обучения? То есть, что собой представляет человек, который овладел всеми теми навыками, которые вы обучаете? То есть, что он должен уметь по выходу, чтобы можно было сказать, что он овладел своим мышлением? То есть, как этот человек выглядит и что он себе по итогам обучения представляет?
0: Ну, он такой сразу помолодевший на 20 лет красивый становится богатый знаменитый ну каким он становится вот мы с вами живем все в мире который создан системой наших представлений эти представления подчеркнуты нами из культуры которая если ее внимательно изучать кривая косая и обманывающая человек который Начинает понимать, как все работает, просто у него появляется незамутненный взгляд на происходящее. И в этом смысле его способность принимать решения и действовать в реальности просто становится более, более точной. Качество этих решений становится лучше.
1: Но ведь знание о том, что нами манипулируют, оно же не спасает от манипуляции. Например, если я сижу в социальных сетях, и я знаю, что мое мнение формируют и формируют профессионально. Это меня не особо спасет от того, что мое мнение формировали. Разве не так?
0: А мы это мы не учим. Я говорю, мы учим мышление, мы учим думать. Многие как раз перестают сидеть в социальных сетях, потому что понимают, что они не могут думать. Мышление же – это не проглядывание картинок и читка каких-то постов, понимаете? Мышление – это когда у вас есть озадаченность конкретной проблемы, которую вы решаете, вы видите идею, да, смысл того, что вы делаете, и вы сможете собрать такую карту из фактов, которая позволит вам совершать максимально эффективные шаги. Вот. В этом смысле сидеть в сетях ну, явно бессмысленно. У нас же не теоретический курс, но все теоретические вещи, которые там, я считаю нужными сообщить, я сообщаю в книгах. И действительно это знание не, не делает человека неуязвимым неуязвимость возникает только в том случае, когда вы ощущаете процесс собственного мышления. Мы-то думаем, что мы мыслим, на самом деле это не так. Значит, у нас есть умственная жвачка, которая обусловлена просто связью соответствующих нервных клеток друг с другом. У нас в башке крутится куча маленьких сетей таких нейронных, по ним бегает электричество, и мы слышим свою эту внутреннюю жвачку и думаем, что это мы думаем. На самом деле это не так. Мы просто воспроизводим уже возникшие паттерны информационные и складываем их вот в каких-то случайных комбинациях, как в калейдоскопе, знаете, там битые стекла, но за счет зеркал ощущение, что там невероятные какие-то рисунки. Вот. Это все иллюзия, там просто битые стекла в калейдоскопе, в коробочке. И наша задача просто увидеть эту некорректность нашего мышления и создать условия, при которых наш мозг действительно будет озадачен решением здравого объективным, эффективным. Это сложно объяснить. Я не знаю, читали ли вы чертоги разума книгу вторую в этой серии. Вот, вот в чертогах разума достаточно подробно описывается механика, вот, а на занятиях эта механика с помощью упражнений становится опытным. Поэтому так.
1: Да, понятно, что словами на словах не передать никакое знание, никакой навык, нужно все это осваивать, но, тем не менее, мы пока находимся в таком формате, что нужно, можно и нужно только общаться, поэтому хотел поговорить еще немножко о первой книге из этой серии про красную таблетку. Очевидно, что на эту книгу немножко оказалось влияние фильм «Матрица», и в связи с этим мне хочется, во-первых, сказать спасибо вам, потому что я этот фильм очень люблю, и в частности был в книге отрывок из той сцены, где Нео встречается с Пифи и пытается выяснить, избранный он или нет. И вот мне прям, как это правильно сказать, открыл глаза, в общем, тот момент, что очень нелепо спрашивать человека о том, избранный ты или нет, что сама вся эта сцена была абсурдная. Вот я с этой стороны про нее не думал. И мой вопрос заключается в том, как вы относитесь в целом к фильму, Какие видите в нем, возможно, там слабые места, сильные места? Насколько он соответствует там, ситуации в нашей реальности? Что вы скажете про «Матрицу»?
0: Я там пишу в книге, что я избрал э, образ «Матрицы», просто потому что он максимально известен аудитории. Идея-то, мягко говоря, не нова. Э, Джон Цзы со своей бабочкой и Платон со своей пещерой рассказали об этом тысячелетия назад. Ну, ни, ничего нового здесь нету. Ну, здесь здесь же два аспекта, да, вот один аспект такой вот футурологический, да, относительно того, как мы все переходим в некое цифровое бытие и существуем вот в действительной цифровой матрице, да. Это интересная идея. Реймонд Курцвейл обещает нам, что это случится уже в 2045 году, вот, и мы туда перейдем, в это в цифровое пространство и обзаведемся виртуальными телами. Поэтому, с точки зрения футурологии, идея-то оправдана. Ну, вот, к чему это может привести, можно узнать из сериала Черное зеркало. У меня есть это, к нему масса вопросов у этого сериала, но Чарли Букер действительно прекрасный черный юморист, который показывает, как наши физиологические присущие нам биологические тенденции, оказавшись в этом цифровом мире, какими они могут быть привести к драматическим последствиям. Ну, в общем, ну, футурологически, да, мы движемся в цифровую среду. Да, скоро будут чипы, да, скоро будет соединение мозга э, с облаком, с возможностью пользоваться информацией, лежащей на да, сторонних серверах, а не только в коре головного мозга и так далее. Да, возможно, цифровое бессмертие. Все эти вещи сейчас разрабатываются, пока мы видим только какие-то элементы, общие единичные пазлы этой большой картины. Но туда идут, в общем, смело и ученые, и бизнес. Поэтому все это будет развиваться, конечно. Второй, вот такой метафорический смысл матрицы это состоит в том, что мы живем с вами в системе неких представлений, а вообще существует реальность. Наше вот представление о реальности всегда просто такая модель реальности. На самом деле реальность сложнее, из других точек обзора она выглядит иначе. Наш познавательный аппарат очень ограничен, потому что создавался в общем-то вполне утилитарные цели выживания биологического существа в дикой природе. Поэтому в этом смысле, и именно в этом смысле, в красной таблетке, не в футурологическом, а в таком больше философском, да, поэтому я и Платона вспоминаю, и китайскую философию, и так далее. Ну, это общий принцип. Есть реальность, вот, она нам недоступна, мы получаем просто от нее некие сигналы, и дальше мы эти сигналы преобразуем в некое свое видение мира. И это видение мира, оно дальше начинает казаться нам объективным, точным, правильным и так далее, но оно всегда неверное. И поэтому, если мы находимся вот в абсолютной уверенности, что наше представление о реальности... мы обязательно будем совершать ошибки. И вот задача состоит в том, чтобы вбить, так сказать, клин и в эту трещину между реальностью и наших представлений о ней, для того, чтобы научиться видеть в реальности больше, чтобы картину мира, которую мы создаем мы делали более точной, менее зависящей от каких-то таких идеологий, каких-то представлений, которые искажают факты, в нашем уже таком пространстве нарративов, дискурсов и прочей всей этой глуботы.
1: Скажите, а по каким внешним или внутренним признакам человек может понять, насколько у него в этом плане все плохо, то есть насколько его представление о реальности отличается от того, что есть на самом деле?
0: Вопрос такой хороший, но немножко меня обескураживающий нету идеального представления о реальности. Наш мозг не создан для того, чтобы знать, как устроен мир. Если вы заглянете в квантовую механику, как говорил Нильс да, если вы познакомились с квантовой механикой и не пришли в ужас, значит, вы ничего в ней не поняли. Почему мы приходим в ужас, а сталкиваемся с парадоксами, которые в квантовой механике сплошь и рядом обнаруживаются? Потому что наш психический аппарат, наш кносиологический аппарат не был эволюционно подготовлен к тому, чтобы мы занимались познанием квантового мира. Он точно так же не был эволюционно подготовлен для того, чтобы мы занимались познанием собственного мышления и мозга. Мы бы даже с вами не знали, что он у нас есть, если бы нам про это кто-то не рассказал. И вы его никогда не видели, кстати. Вы просто верите в то, что у вас есть мозг. Да, потому что мы не предназначены эволюционно познавать собственные психические функции. Это было бы странно, в общем, эволюции такой ерундой заниматься, нас оснащать таким аппаратом. Поэтому, конечно, наше знание всегда ограничено. Дальше вопрос результативности. Да? Вот Если у вас есть какие-то цели, и вы хотите их достичь, то дальше встает вопрос, вот насколько точна ваша карта вот в этой области, в этой зоне, где располагается ваша цель, потому что чем точнее будет ваша карта, тем больше шансов, что вы получите искомые результаты, и собственно ну это же делает познание не ради познания, познание ради результатов, Вот почему эти распрекрасные искусственные интеллекты и бигдата так прекрасно нами манипулируют, а нам так сложно кем-то манипулировать. Мы все время хотели бы от своих близких потребовать какого-то, добиться от них какого-то поведения, но они не ведут себя так, как нам хочется. А какой-нибудь Козинский вместе с Укербергом берут и заставляют нас делать что-то, что, в общем, считают нужным. Почему это происходит? Потому что бигдата считает реальные факты. она не не занимается какими-то абстрактными представлениями. Знаете, вот это все время говорят, что искусственный интеллект никогда не создадут, потому что, значит, вот он там не сможет как человек. А вот не надо как человек. И искусственный интеллект создается не для того, чтобы воспроизвести человека, чтобы воспроизвести человека, который производит кучу глупостей, страдает от бессмысленности существования, значит не может толком наладить отношения с близкими людьми. Для этого нужен искусственный интеллект? Чтобы такой этой хиней заниматься? Нет. Он нужен для того, чтобы решать задачи, И в этом смысле он, конечно, ориентирован на фактологию, на отношение фактов внутри больших данных. И таким образом он обнаруживает связи реальности, делает точную карту и очень быстро достигает результата.
1: То есть в этом контексте можно сказать, что аксиома, согласно которой человек не получает результата только по той причине, что он не знает, как получить результат, вот эта аксиома будет верна. То есть если человек говорит, что «я все знаю, но там что-то не сходится», то на самом деле он, наверное, все таки что-то не знает, да?
0: Конечно, просто мы тут забегаем вперед, потому что, конечно, все сложнее, чем простые формулировки, да? вот понятно, что в мире существует большое количество содержательных ограничений. Есть вещи, которые, по большому счету, невозможно изменить. Если его желание располагается в сфере, которая не учитывает содержательные ограничения, то понятно, что он просто совершает другого рода методологическую ошибку, он не определил зоны сопротивления реальности. Но после того, как вы их определяете, вы можете модифицировать свою карту, построить свой маршрут точнее. Вы не получите той цели, которую хотели, но зато получите то удовлетворение, на которое рассчитывали. Ну, просто забегаем уже в чертоги и в троицу, так сказать, в следующие тексты, но то, что касается общего принципа, ну, наверное, можно сказать, что если человек считается себя самым умным, и что у него все вообще просто он все прекрасно понимает, но при этом жизнь его как-то выглядит так себе и ему самому она
1: не слишком нравится, вот то что-то здесь явно не так. Ну что, друзья, пора сделать паузу. Андрей Курпатов озвучил так много интересных и провокационных мыслей, что без резюме точно не обойтись. Мой гость сегодня выступает в роли Морфеуса из Матрицы, протягивает нам красную таблетку и предлагает посмотреть Правде в глаза. А правда, по его мнению, заключается вот в чем. Во-первых, нет никакого «я» и нет никакой личности. Все это просто иллюзии, симулятор, как выразился Андрей. Во-вторых, реальность нам недоступна, а наши представления о ней всегда ошибочны. Мы просто не можем понять, как все устроено, потому что мозг для этого не предназначен. Выходит, что мы живем в мире, который сами себе придумали, и опираемся не на факты, а на свои гипотезы, И поэтому постоянно допускаем ошибки. Андрей считает, что в такой ситуации лучшее, что можно сделать, это отказаться от иллюзий. Когда перенаспадает спадает из глаз, появляется новое видение и возможность составить более точную картину реальности. Именно она, а не эфемерная личность, становится надежной точкой опоры. Человек начинает принимать более точные решения, быстрее двигается к целям и действует более эффективно. Кроме этой интереснейшей темы, мы обсудили цифровое настоящее и цифровое будущее. Андрей говорит, что сейчас за всеми нами наблюдают, информацию о нас покупают и продают, нашим сознанием манипулируют, а на наше поведение влияют самыми разными способами. Все это делается в том числе посредством социальных сетей, которые уже превратились в целые государства. Вряд ли этот процесс можно регулировать, и уж точно его нельзя остановить. Поэтому в перспективе мы все будем жить в цифровом пространстве, обзаведемся чипами, аватарами и, может, даже обретем бессмертие виртуальной реальности. Хорошо, Андрей, хотел бы попросить вас немножко рассказать о себе. Расскажите, как выглядел ваш процесс перехода от психотерапии в нейрофизиологию? В связи с чем? вообще этот процесс возник, то есть почему вы решили отойти от психотерапии, и каким образом вы погружались в науку о мозге, то есть что именно делали, как где учились, что изучали, чтобы дойти до всех вот этих вещей, которыми вы сейчас делитесь?
0: Тут я сталкиваюсь с мифом о себе, поэтому немножко его развенчаю, я не имею никакого психологического образования, Я врач. врач Врач-психиатр. Обучался в военно-медицинской академии. На кафедрах, где работали Сеченов, Павлов, Бехтерев и так далее. И путь к я начал в 16 лет, условно говоря. То, что касается психотерапии, которой я занимался, она называется системной поведенческая психотерапия. Я написал соответствующую монографию руководства по системной поведенческой психотерапии. Вот, если вы посмотрите, она вся основана на нейрофизиологии от начала и до конца. Вот, никакой там психологии нету близко. Мы лечим психические расстройства. Психические расстройства – это нейрофизиологические феномены, и, соответственно, мы их лечим, исходя из этих знаний. Внешне там я могут называть психологом сколько угодно, но вот я от этого психологом не стану. Да, я врач, психиатр, психотерапевт. Плюс первая моя монография, которую я написал в 21 год, еще на пятом курсе Венционской академии, она была посвящена методологии, то есть способу организации знания, чем я до сих пор занимаюсь. Сейчас я просто показываю, каким образом те психические механизмы, нейрофизиологические механизмы, которые, собственно, определяются, нас, определяют и нашу гносиологическую функцию, нашу способность к познанию, к организации знания. Я всегда этим занимался. То, что я создал системную поведенческую психотерапию, основанную на нейрофизиологии, то, что я написал много вот этих книг, которые там, там 5 миллионов экземпляров напечатали, они все основаны на нейрофизиологии. Сейчас… И в книжках пишу и вообще рассказываю, что у нас сейчас тут необыкновенный прорыв в области нейрофизиологии, и что мы так много всего поняли, вдруг про мозг человека. Но вот правда состоит в том, что что-то такого радикально нового мы ничего не поняли. Потому что все это в начале 20 века прекрасно сформулировали, и в частности, наши с вами соотечественники Иван Петрович Павлов. Сеченов, это еще причем 19 век, Ухтумский и так далее, и Лури, и Анохин, и прочие-прочие-прочие специалисты. Просто тогда у нас не было возможности доказать обывателю, что это так.
1: Если не трудно, можете коротко упомянуть наиболее такие важные фундаментальные открытия в этой области, как раз, возможно, Павлова, Ухтумского, то есть что должен каждый образованный человек культурный в этой сфере знать, о каких событиях, о каких открытиях?
0: Если говорить про Иван Петровича, то, конечно, самое главное – это механизмы динамической стереотипии. Если вы понимаете, как работает динамическая стереотипия, что весь мозг бесконечно стремится к динамической стереотипии, что приводит к упрощениям, что приводит, в частности, к созданию второй сигнальной системы и так далее, то вы очень многое поймете про эту жизнь. Если говорить про Алексея Алексеевича Ухтумского, то это человек, который… Сейчас много шума там по поводу вот эксперимента либита все вот его говорят, эксперимент Либида некорректный, там то, типа, то, десятый.
1: Я позволю вмешаться, видимо, речь про эксперимент, где мозг принимает решение за 6 секунд да, до, до того, как мы это осознаем. Про, про это говорите, да? Ну, по улиби за за полсекунды
0: до того, как мы это осознаем, да, все это критиковали, это знаменитое, что свобода воли, вот есть свобода воли, нету свобода воли, вот это все это, это хехиния несут какой-то. Значит, в 2008 году в институте Макса Планка в Лейпциге провели просто уже с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии все эти эксперименты и показали, что мозг принимает решение о том, что мы решим сознательно, да, за 8, а то и 10 секунд до того, как мы решим, мы осознаем наличие у себя собственного решения. Это вот кажется каким-то невероятным прорывом в науке, но если вы посмотрите принцип доминанта Алексея Ильича Ухтомского, то узнаете, что это по-другому и быть не могло. Это так и есть. Просто современная наука, она вот то, что раньше мы косвенно понимали из экспериментов, сейчас делает вот таким наглядным, что всякий обыватель, который будет с этим спорить, будет выглядеть просто недоумком. До этого вот можно было как-то попытаться еще пофилософствовать, там, почесать репу, сказать, боже-боже, что такое свобода воли, есть ли нас свобода воли. Ирония состоит в том, что нету воли. «В мозгу нету центра воли». <смех> и о том, что ее нету, написал Лев Семенович Выгодский. И написал это в 20-х годах прошлого века. И объяснил, почему ее нету. Кому интересно это читать? Всем интересно думать, что у них вот личность есть, они сейчас займутся ее развитием, вот воли у них какой-то вагон. Просто они что-то не могут никак встать с дивана. И прекратить ерзать в своем телефоне, ну вот, а так воли у них просто вагоны маленькой тележкой. Да нету никакой воли. Это совершенно другие механизмы за это отвечают. А то, что нам кажется кто-то волевым человеком, это совершенно не значит, что есть воля как таковая. Да? Просто другие механизмы определяют его поведение, а мы это считываем как наличие воли. Нету воли. Нету.
1: И свободы ее, соответственно, тоже. Хорошо с этим разобрались. Хотелось бы немножко еще поговорить про вас. Расскажите, как вы сами, возможно, изменились за последние, например, лет 10? Были ли у вас какие-то мысли, убеждения, которые вот за это время показали свою безосновательность или ошибочность? Более конкретный вопрос будет. Например, у вас есть книги с заголовками вроде там «Счастлив по собственному желанию». Спустя время прошедшее с публикации этих книг, согласны ли вы еще с тем, что там изложено? Или вы уже немножко поменяли И отошли от всего этого, поменяли свое мнение насчет, и возможно уже там отчасти жалеете, что публиковали такие книги
0: не то, что не жалею, горжусь, и сейчас вот переиздание, кстати, вот вчера обсуждал с дизайнером обложку значит, на «Счастлив по собственному желанию». Здесь не нужно путать слова, да? когда я в «Красной таблетке» рассказываю, что счастье невозможно, я рассказываю об этом идеалистическом представлении о счастье. А книга «Счастлив по собственному желанию» — это, по сути дела, такой практикум по психотерапии, состоящий из 12 психических механизмов, которые нужно понять, освоить и как бы реализовать для того, чтобы справиться с неврозом. Просто раньше была такая формулировка, часто, не знаю, как сейчас ее используют, ну, наверное, используют, да, уволиться по собственному желанию. И здесь обыгрывается просто эта, эта формулировка, да, уйти из невроза можно только по собственному желанию, зная механизмы, как это делается. Книга «Счастлив по собственному желанию» дает инструменты выхода из невроза. Невроз – это очевидное несчастье, и выйти из него – счастье. Можно сделать это только по собственному желанию. Поэтому никаких противоречий здесь нету. Количество неврозов только растет, да и мы входим в век, где это будет в общем, главной болезнью, потому что все наши базовые потребности удовлетворены, а когда базовые потребности удовлетворены, мозг начинает сходить с ума, потому что он эволюционно не был предназначен к тому, чтобы все его базовые потребности были удовлетворены. Если говорить просто про мою какую-то интеллектуальную эволюцию, то здесь все печально, потому что мозг – наша такая штука, которая лучшие свои вещи делает, как правило, до 30 лет, А после этого мы просто эксплуатируем результаты, накопленные в процессе первого такого сознательного десятилетия, да, с 20 до 30 лет. Все мои базовые вещи, методология, да, чем я сейчас занимаюсь, возглавляю высшую школу методологии, первая книга была написана, я говорил, 21 год. Системно-поведенческая психотерапия была сделана, там, я не знаю, в 27, не было, 28. Самая главная моя книга, которая называется «Психософический трактат», в которой, собственно, квинтесенция того, чем я занят, была написана... В 29, вот как и дневник канатного плясуна. И с тех пор я просто, вот создав этот когнитивный аппарат, просто показываю, как он может работать в различных сферах. Как он может работать в сферах по созданию контента, как он может работать в сферах по воздействию на аудиторию, как он может работать в сферах бизнеса, медицины, общественного сознания, там и так далее. Поэтому, к сожалению, вот после 30 лет я воспроизвожу просто то, что было сделано до 30.
1: Я думаю, стоит мне и нашим слушателям воспринять это как совет. Если еще нет 30, то поспешить вложиться в себя как можно больше, чтобы потом пожинать плоды.
0: Да, но просто надо же понимать, что вот до 30 лет у нас, по сути дела, происходит формирование вот дефолт-системы мозга, про которую я активно рассказываю вот как раз в чертогах, в чертогах разума «Убей в себе идиота». Вот Это тот режим работы мозга, при которой мы осуществляем действительную интеллектуальную деятельность, когда мы по-настоящему мыслим. И вот эта вся структура закладывается у нас в нашем мозгу на протяжении вот этих, по сути дела, первых 30 лет. И вот финальные аккорды, финальные уровни сложности достигаются как раз к 30 годам. Мы уже постоянно в себе представляем гениев вот такими умудренными седыми старцами. Мы не понимаем, что Ньютон был 21-летним мальчишкой, когда формулировал свои законы, что Эйнштейну было 23-24, когда он там делал свою теорию относительности, что Дарвин сделал свое открытие на рубеже 25 лет. Бор считался стариком, понимаете, у них было 27 или 28 лет, когда принцип дополнительности был сформулирован. Дело молодых делать грандиозное, это правда.
1: Хорошо, мне бы хотелось еще обсудить с вами такую тему, как мышление. Мы уже немножко ее затронули, и в частности в ваших книгах я наткнулся на тезис о том, что мышление эволюционно является просто фактором отношений. То есть отношения между людьми и мышление как функция мозга нужно только для того, чтобы уметь поддерживать отношения между людьми. Вот я хотел бы попросить вас раскрыть... Эта мысль, пояснить, что за ней стоит и что из этого следует.
0: Ну, первое, что мы должны понять, что мышление не возникло у нас с появлением языка. Как я вам уже сказал, животные могут прекрасно мыслить, и они способны мыслить без языковых конструкций. Дальше, соответственно, есть четкая математическая закономерность, выведенная оксфордским профессором Робином Донбаром, который продемонстрировал, что размеры мозга приматов коррелируют с размером групп, которые приматы образуют. То есть мы наращивали эволюционно, дополнительные области мозга, которые являются расчетными по сути дела, структурами нашего мышления для того, чтобы создавать у себя в голове образы других людей, других животных, наших соплеменников. И вот за это, как мы теперь знаем, это открытие 1997 года, но тогда его просто не признали, а в теории была сформулирована в 2001 году Маркусом Рейчелом, и это самое считается сейчас серьезный прорыв, и, может быть, это действительно вот новость с точки зрения наших знаний по нейрофизиологии, Вот, что вот существует эта дефолт-система, которая у нас в голове прокручивает эти образы других людей, и именно эта же дефолт-система участвует при решении нами интеллектуальных задач на вот уровне мозга, не на уровне сознания, когда... У Канимана есть такое, такое разделение: системы 1-система-2. Вот система 1 это там, значит, вот, быстрые реакции на основании автоматизмов существующих, да, вот, система-2 это вот, решение с учетом ситуативных факторов, с учетом большого количества всяких разных обстоятельств, дела и так далее. И это происходит вот как раз на уровне дефолт-системы мозга, которая у нас была эволюционно создана таким образом, чтобы строить образы других людей, с которыми мы находимся в нашем племени, стае, группе и так далее. Мы же должны понимать, что физиологически наш мозг практически неотличим от мозга карманьонца, потому что эволюция идет очень длинными шагами. Последние там 100- 200 тысяч лет наш мозг никак толком не изменился очевидно что мы используем для мышления сейчас те же функциональные центры которые эволюцией создавались для нас во времени когда еще не было языка не было культуры не было огня не было шкуры на теле и так далее мы вот используем те области коры которые эволюционно были предназначены как раз для создания этих то что я называю невидимыми объектами да, потому что другие люди с которыми вы взаимодействуете, вы же их не видите, ну то есть вы их видите, но взаимодействуете вы с их образами внутри своей головы, да, и образами не физиологическими, а с их как бы внутренним содержанием, которое увидеть невозможно. Ни вы не знаете, что у меня в голове происходит, ни я не знаю, что у вас в голове происходит, да, но мы строим догадки, и, исходя из этого, вы задаете мне вопросы, а я отвечаю вам на эти вопросы. И все это происходит у нас внутри головы, без всяких объективных, так сказать, доказательств нашей правоты.
1: А говорит ли вот это число Данбара, вот эти исследования о том, что чтобы стать человеку поумнее, ему нужно тренироваться в построении отношений с большим количеством людей, то есть поможет ли это в качестве тренировки мышления?
0: Это поможет, но немножко другая тут технология этой помощи. Значит, мы действительно ограничены объемом в 150 единиц. Это количество вот сложных интеллектуальных объектов, которые может разместиться в сложных взаимосвязанных интеллектуальных объектов, способных разместиться в нашей дефолт-системе. Это физиологическое ограничение на увеличение сложности этой системы, да, вот этого программного комплекса, который занимается просчетом этой информации внутри нашей дефолт-системы, это, собственно говоря, стоит задача для увеличения эффективности вашей интеллектуальной деятельности. Конечно, когда вы взаимодействуете с другими людьми, если вы способны глубже и глубже, так сказать, заниматься их реконструкцией и усложнять для себя эти интеллектуальные объекты, вы таким образом тренируете свою дефолт-систему мозга, тот программный комплекс, который потом будет обрабатывать любую другую, информацию, которую вы будете в него загружать. Связано это с наукой, с какой-то с бизнес-деятельностью, с творчеством там, и так далее. На этом построена вот эта технология органического сторителлинга. Это для тех, кто что-нибудь делает в области искусства, творчества и нарративизации художественной и так далее. Ну, это один аспект, а второй аспект это, поскольку мы внутри своего мозга, мы же там бегаем по одним и тем же нейронным путям, и, как я сказал, это просто вот разные комбинации, создают ощущение, что этих нервных путей создают ощущение, что мы что-то новое создаем. Реально новое мы создаем только в том случае, если мы наталкиваемся на препятствие. Лев Семенович Выгодский, про который я сегодня уже говорил, говорил, что мысль начинается там, где мы наталкиваемся на препятствия. Внутри своего собственного мозга натолкнуться на препятствия невозможно. Вы из одной нейронной сети перескачете просто в другую нейронную сеть, и, в общем, все ваши препятствия быстро, так сказать, закончатся на этом. Препятствия для мышления создают другие люди, и в этом смысле их важность просто невероятна, но... Если вы просто можете от них отпрыгнуть, как э, теннисный мячик от стенки, то никакого препятствия э, результата для мышления не даст. Задача состоит в том, чтобы находиться в процессе интеллектуальной работы вместе с другим человеком и вот испытывая это сопротивление вместе двигаться к каким-то единым, поставленным для вас целям. В этом случае мышление действительно будет вынуждено порождаться и оно возникает как раз в рамках этой совместной мыследеятельности. Но тут я не оригинален, это, в общем, со времен Сократа, который все превратил в диалог и совершенно не случайно, и заканчивая Щедровицким, который, собственно говоря, мыследеятельность рассматривал как ключевой процесс методологии сборки сложных интеллектуальных систем.
1: Да, это очень интересно. У нас в гостях был Дмитрий Шеменков. Он врач и рассказывает о том, что наше здоровье целиком и полностью зависит от отношений с другими людьми. И тут оказывается, что не только здоровье, но и мышление, и, по сути, все, что самое важное в жизни, оно построено на взаимодействии с другими людьми.
0: Про здоровье я не уверен. Понимаете, что онкология – это онкология, и нет никакого взаимодействия с другими людьми. Только со своими Дальними, дальними родственниками, которые, предками, которые вам подарили тот генетический груз, который вас приводит там, к онкологии или к каким-то другим заболеваниям, имеющим наследственную природу, и так далее. Ну вот, поэтому я бы не стал так обобщать, но вот мышление действительно изначально, и по сути, свои сугубо социальные вещи.
1: Знаю, что есть еще такой важный аспект в ваших методологии, в ваших идеях о том, что то, насколько Человек хорошо соображает, целиком и полностью зависит от того, каким образом он внутри головы собирает разные интеллектуальные объекты. Если можно, коротко про это напоследок расскажите. В чем суть, как этому можно учиться и тренироваться, и чем это знание вообще полезно?
0: Краткость будет состоять в том, что мы биологически представляем собой три разные подвида людей. В зависимости от того, какая из э, структур, участвующих в картировании реальности у нас нейрофизиологических структур является первичной, мы делимся на три вот этих типа центристы, рефлекторы и конструкторы. Это еще в свое время, опять же, Иван Петрович начал, Конрад Лоренц подсобил, вот, и Иван Петрович делил тогда на мыслителей и художников, и говорю, что есть средний тип. О том, что такое средний тип, мы узнали уже благодаря исследованиям методологическим. Значит, соответственно, что такое эти три типа? Три типа это, во-первых, три совершенно разные модели поведения, которые очень сложно выявить у человека, потому что мы пользуемся одними и теми же словами. Когда я вам говорю слово «любовь», вы что-то там себе думаете. Но поверьте, три разные типа людей понимают под этим понятием совершенно три разные вещи. Но они же не знают, что они понимают разные вещи. Говорят, я тебя люблю, и я тебя люблю. Для одного это значит раствориться и превратиться в единое целое, а для другого создать очень функциональную систему отношений, в которых комфортно и удобно. А вот для третьего это значит вообще, что теперь наконец он оценен по достоинству, и вот -вот наконец его момент славы, так сказать, наступил. Три разные реакции на одно и то же слово, и участники переговоров не знают, что они говорят о разных вещах, потому что слова они используют одни и те же. В общем, короче говоря, если опустить эту такую э, психологическую вещь и оставить только связанную с мышлением, то мы увидим, что существует три способа сборки интеллектуальных объектов. Что такое интеллектуальный объект? Это любое производное психики, это интеллектуальный объект. Мы постоянно занимаемся тем, что мы создаем некие карты реальности, с которыми мы имеем дело. И вот любая такая карта является интеллектуальным объектом. И вот собирать эти интеллектуальные объекты нужно тремя разными способами, в зависимости от того, каким образом мы настроен ваш вот гносиологический, будем так говорить, психический аппарат. И вы можете собирать это как конструктор, да, и это будет просто набор взаимосвязанных закономерностей, и таков будет ваш мир. Вы можете собирать это как центрист, для вас это будет большое количество самых разных сущностей, которые вы усматриваете в тех или иных явлениях, феноменах. И это может быть рефлекторский тип, когда вы определяете значимость и ценность каждого из элементов. да. И вот, соответственно, задача третьего курса Академии смысла, задача троицы, вот она проясняет, каким образом скомбинировать в своем мышлении все три типа сборки интеллектуальных объектов для того, чтобы и видеть сущность, и видеть закономерности и структуры, и понимать ценность и значимость, зачем это надо. Вот когда эти все три способа сборки мы учитываем, мы получаем максимально сложную вот карту реальности, чем сложнее карта, вы понимаете, да? Попробуйте взять карту Марка Пола и совершить путешествие. А потом возьмите Google Maps и тоже совершите путешествие. И чем отличаются две карты? Марка Пола и Google Maps. Они отличаются только количеством учтенных фактов. Если вы Можете собрать вот такую карту внутри своей головы, используя все три способа сборки интеллектуальных объектов, вы получаете максимально эффективную такую модель реальности и можете достигать целей с большим, так сказать, успехом.
1: Пришло время подвести финальные итоги нашего разговора с Андреем. Во второй части мы вспомнили несколько важных фактов о том, как работает мозг человека. Во-первых, он тяготеет к формированию устойчивых форм поведения, то есть привычек. Во-вторых, он принимает решение за несколько секунд до того, как мы это решение осознаем. В-третьих, по словам Андрея, у человека нет воли, а значит нет и силы воли. Далее мы переключились на тему мышления и выяснили, зачем оно нужно на самом деле. Андрей рассказал, что мозг предназначен среди прочего для создания интеллектуальных объектов, например, образов других людей. С этими образами мы, по сути, и общаемся, и в процессе общения прокачиваем свой мозг. Да и в целом, интеллектуальная работа начинается только тогда, когда есть препятствие, а его нам может создать только другой человек. Если вы вместе работать над какой-то проблемой или целью, то удастся создать нечто новое. Напоследок, Андрей рассказал о трех основных типах людей. Эти типы различаются между собой способами сборки карты реальности. Итак, есть центристы, рефлекторы и конструкторы. Центристы воспринимают мир как большое количество разных сущностей и явлений. Конструкторы видят в нем мозаику, набор закономерностей. А рефлекторы оценивают, насколько важен каждый элемент в картине мира. Если научиться комбинировать три типа сборки в своем мышлении, то можно построить максимально точную и детализированную карту реальности. Тогда на этом давайте переходить к нашей традиционной рубрике. В рамках этой рубрики я задаю гостям 5 коротких вопросов, а длина ответов уже будет зависеть от вас. В рамках первого вопроса я спрашиваю про книгу. Скажите, есть ли такая книга, которую вы или чаще других перечитываете, или дарите другим людям чаще других? Ваши книги мы сейчас прощать не берем, мы про них, разумеется, расскажем.
0: Если мне надо дарить книгу, я всегда знаю какую. Да? Вот. Последнюю из своих. Вот. Но я шучу. Я не могу сказать, что есть какие-то авторы, которые вот системно выражают все, что я думаю. И вот я могу взять какую-то книгу и дать человеку. Я и в Инстаграме веду ту же рубрику. Вот я рекомендую, например, книги. Я, когда рекомендую книгу, я все время объясняю, зачем нужна эта книга. Нету одной книги, а есть разные хорошие книги к разным конкретным ситуациям, проблемам, задачам и так далее. Если говорить про моего любимого человека, который что-то написал, написал книги, вот, это, конечно, Людвиг Витгенштейн. Любимая моя работа это работа о достоверности. Это его последняя работа, незаконченная. Мы ее уже имеем, как бы сказать, восстановленный благодаря трудам его учеников. Вот, но, на мой взгляд, она, она удивительная.
1: Хорошо, с книгой разобрались. Второй вопрос будет про привычку. Скажите, есть ли в вашей жизни такая привычка, которую вы не променяете ни на что другое, если все другие привычки исчезнут из жизни, то вы бы оставили именно эту одну?
0: Мы все одна сплошная привычка. Значит, мы ничего не производим оригинального. Я вам рассказывал про динамическую стереотипию. Динамическая стереотипия описывает как раз механизм привычки. И Иван Петрович Павлов говорил, весь наш мозг – это бесконечное стремление к динамической стереотипии. Даже то, что я сейчас вам говорю, это все уже какие-то привычки. Привычки знать эти слова, привычки вкладывать в них соответствующий смысл, привычки комбинировать их для того, чтобы передать какой-то смысл собеседнику и так далее. Для меня вопрос... Еще более тяжелый, чем прежний, потому что я не понимаю, как можно избавиться от какой-либо привычки. Ну, то есть я понимаю, как можно менять привычки, как можно сформировать новые привычки там и так далее, но я просто понимаю, что мы все одна большая привычка.
1: Да, я, я понимаю, что мы тут утыкаемся в ограничение терминологии, можно тогда просто поменять вопрос на какое-то действие? которые вы любите там или привыкли совершать на более-менее регулярной основе, и которые приносят вам или или пользу, или радость, и вы считаете, что это достойно того, чтобы на это тратить время?
0: Читать книжки, заниматься сексом. Какие есть еще варианты?
1: Двух, я думаю, будет достаточно Хорошо, тогда будет третий пункт Это пункт о вопросе, который вы бы посоветовали людям задавать самим себе почаще Если они хотят прийти к каким-то открытиям, осознаниям, переменам, к чему угодно То есть тот вопрос, который следует задавать самому себе
0: Самый главный вопрос методологии мышления Что происходит на самом деле?
1: Есть а дальше четвертый пункт, он про инструмент. Это может быть как какое-то приложение, то есть виртуальный инструмент, так и что-то из реального мира, что вам помогает, облегчает жизнь, делает жизнь как-то веселее, приятнее. То есть что-то, что вы используете на, опять-таки, регулярной основе, что вам как-то помогает жизни.
0: А, а можно тот же самый ответ? читать книжки, да, и, и про секс. Про секс? Нет. Ну, я, я здесь, кстати, это совершенно серьезно, это же научно доказанный факт, во-первых, что... После шести минут чтения текста книжного э, уровень вашего стресса снижается на 68% в среднем. Поэтому это очень помогающая вещь читать. Ну Про секс я уже вообще молчу, потому что, конечно, это эндорфины, которые вырабатываются в больших количествах. И, в общем, это сильно улучшает э, человеку
1: жизнь. Ну ладно, возможно, с, с пятым пунктом будет проще. Он про фильм. Критерии примерно такие же, как и с книгой. Что-то, что вы или пересматриваете, или что-то, что на вас произвело в свое время впечатление.
0: Я кино практически не смотрю. Слишком долгий хронометраж потратить два часа, вот для меня это сложно. Сложно выделить такое время для, вот для его убийства. Ну Вот ничего в голову не приходит, по крайней мере.
1: Ну хорошо, ладно, тогда не буду вас мучить. А напоследок, в конце каждой беседы я ставлю гостям чуть-чуть времени, чтобы они могли рассказать о том, где слушатели могут за гостями следить или где они могут принять участие в каких-то мероприятиях, которые наши гости, то есть вы конкретно, организуете?
0: Ну, значит, что? Есть социальные вот эти все сети, Значит, есть YouTube с моими лекциями, в общем, кому интересно. Плюс я веду Instagram, он там больше полезной информации и сообщения о грядущих мероприятиях, на которые можно попасть. Вот. есть социальные сети, соответственно, официальные тоже аккаунты в, в, в Facebook, Контакт, в общем, все, что должно быть таких в общем случаях. Я это, как вы понимаете, как я к этому отношусь, но вот, понимаю, что это необходимо как канал коммуникации, поэтому вот, торжественно, как бы сказать, всем, всем этим я и моя команда занимаемся. Вот если говорить про Петербург, то я дислоцируюсь в интеллектуальном кластере «Игры разума», это улица Достоевского, дом 19-21. Это большое пространство, где у нас проходят лекции, работают самые разные вот лектории, образовательные проекты. И вот, в частности, Академия смысла тоже у нас здесь Достоевского находится, но у Академии Смысла, соответственно, есть свои уже аккаунты в социальных сетях, и сайты свои, и прочие. и прочее. Книжки мои есть в книжных магазинах. Да, и вот еще мне завели, я вот ничего не понимаю, у нас же есть сложное слово – подкаст, вот, и где-то эти подкасты тоже размещаются, и мне завели, и сейчас туда будут тоже загружать какие-то мои подкасты.
1: Я уже успел его найти, так что ссылочку мы тоже укажем, там уже два выпуска есть.
0: Вот, видите, вы даже быстрее меня его обнаружили.
1: <смех> Положение обязывает, да. Хорошо, Андрей, тогда да, в ссылке все мы укажем в блоге. Надеюсь, что ваша стая учеников, ваш коллектив студентов пополнится также нашими слушателями. А на этом мы с вами будем уже прощаться. Спасибо большое вам за уделенное время, за интересную беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч.
0: Да, спасибо за вопросы. Они были очень точными, интересными и... Спасибо вам большое за интерес к тому, что я делаю. Мне это очень дорого. Спасибо нашим слушателям. Удачи вам.
1: А в следующем выпуске к нам в гости придет Максим Гончаров. Известный врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, член Совета директоров и международный тренер Всемирной ассоциации позитивной и транскультурной психотерапии, а также директор Академии Адидас. Мы поговорим о том, есть ли вообще в современном мире здоровые и счастливые люди. А если есть, то вносят ли они хоть какой-то вклад в развитие общества? Как понять, что пришло время обратиться к врачу, который работает не с телом, а с умом? И главное, как разобраться, к какому именно специалисту следует обратиться? Должен ли хороший психотерапевт сам быть целостным и счастливым человеком? Что является фундаментом в здоровой и счастливой жизни? Поговорим обо всем этом и о многом-многом другом. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я в свою очередь. Приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.